0: Parlons peu, parlons pub. Le podcast qui donne la parole à ceux qui font la pub. Chez Nouvelle Vague, nous sommes convaincus que la publicité n'est pas qu'un truc de pub Bien au contraire. Producteurs, productrices, chercheurs et chercheuses, ingénieurs, scientifiques, designers et artistes, depuis toujours, la publicité mobilise des talents et savoir-faire multiples pour donner vie aux marques. Notre équipe est allée à la rencontre de ces personnalités issues de milieux variés et parfois inattendus pour comprendre les mécanismes et les enjeux d'une industrie qui, encore aujourd'hui, façonne notre culture. Bienvenue dans Parlons Peu, Parlons Pub, le podcast de Nouvelle Vague, Agence Brand Culture. Enquête sur le sound design, épisode 1, par Claire Gallic.
1: Le réveil sonne. Les voix des journalistes de ma radio préférée résonnent dans la salle de bain. Le café coule. Le clavier d'ordinateur s'active. Mail, messenger, tweet. C'est un tourbillon de son. Dès les premiers instants de ma journée, un rituel sonore s'installe. Le son fait entièrement partie de ma vie. J'y suis tellement sensible qu'à l'écoute des premières notes d'une publicité, je peux vous dire quelle marque se cache derrière. J'ai donc voulu enquêter, comprendre pourquoi le son avait une sorte de super-pouvoir. J'ai découvert qu'il y a des gens très intéressants qui réfléchissent à ça. Des chercheurs qui y dédient leur vie, des artistes qui composent des mélodies, des marques qui y associent leur ADN. J'ai parlé avec Cécile Léoger, alias Delorentis, qui est productrice et créatrice de musique électronique. Elle a notamment composé le thème de la dernière pub EDF. Elle aussi est sensible au son, elle aussi, mémorise certains jingles.
0: C'est-à-dire bah, qu'il y a des marques, on peut les citer. On s'en souvient parce qu'on a un logo qui est fort, ou on, on, on connaît cette marque, mais, mais à partir du moment où une marque a une vraie identité sonore, c'est un plus, parce qu'on cite la marque et on a la musique qui vient tout de suite. Donc euh, je trouve que c'est encore plus fort pour, euh, pour ancrer euh, une marque dans la mémoire. Quoi. C'est quand, l'association avec la musique, euh, évidemment. Quand on parle de, de, de chanteur, ben on va avoir une mélodie qui nous vient tout de suite, une chanson qui va, qui va prendre le dessus. Et, 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 et je trouve que pour les marques, c'est pareil. Tum, tum, voilà. <rire> on sait tout de suite ce
1: que c'est. <rire> Alors là, je me suis dit que oui, clairement, on sait tout de suite ce que c'est. Vous avez trouvé Ça m'a fait penser à une reprise de ce jingle par un artiste. Cet artiste, c'est David Gilmour, le guitariste et chanteur des Pink Floyd. Il a enregistré les quelques notes du jingle publicitaire de la SNCF quand il était en gare d'Aix-en-Provence. En En rentrant, il a composé un titre à partir de celui-ci. Je trouve ça fou quand même, le pouvoir de ces quelques notes. À partir de si peu, on peut être inspiré pour créer autre chose. Bon, l'histoire n'est pas toute rose, puisque j'ai lu dans un article des Inrocks que le chanteur avait été en procès avec le créateur du jingle, alors même qu'il avait eu le droit d'utilisation au départ. Tout ça pour dire que le son fait vraiment partie de nos vies. Comme je vous le disais, certaines personnes y dédient tout leur temps, explorent les connexions avec d'autres disciplines ou métiers. Roland Cahen, designer sonore et enseignant-chercheur à l'École nationale supérieure de création industrielle Les Ateliers, fait partie de ses passionnés.
2: Comme disait Pierre Schaeffer, il y a un lien inextricable entre euh, l'expérience sonore et l'expérience humaine. et que euh, Le son, c'est la vie, donc il faut du son pour vivre. Mais si on, le, si on, on abuse de, de, de sa liberté sonore dans, la, dans les relations qu'on a aux autres, ou si on ne travaille pas avec les autres pour, pour s'entendre et pour, pour créer, une, une, une non pas une harmonie, parce que j'aime pas ce mot-là, mais euh, une, une qualité euh, d'expérience et une communication, euh, et ben, euh, il ne suffit pas de, 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 de faire des, du design, il faut le faire ensemble.
1: Le son C'est la vie. D'ailleurs, on a tous des sons récurrents qui font partie de notre vie. Vous en avez sûrement qui vous viennent à l'esprit instantanément, non Il y a même des sons qui sont culturellement ancrés dans notre quotidien. Vous avez regardé votre téléphone (rire) Je suis quasiment certaine que celles et ceux qui ont un iPhone ont jeté un œil à leur smartphone.
2: Qui m'intéresse particulièrement, c'est des sons qui ont un sens et qui ont une raison d'être.
1: On retrouve
2: Roland. C'est-à-dire que plutôt que de faire 50 sons euh, qui sont tous euh, bien fichus, jolis, euh, euh, avec un effet waouh » et tout ça, euh, il vaudrait mieux faire un son, enfin faire des sons qui sont reliés à des raisons d'être euh, pertinentes. Euh, par exemple, qui, qui utilisent des métaphores. Euh, euh, qui nous permettent de retrouver leur, leur, leur référencement ou qui construisent ces métaphores parce qu'il y a aussi une acculturation qui se fait c'est-à-dire que par exemple il y a des sons qui sont rentrés dans, le, dans le, la culture courante internationale hein, enfin, une, pas universelle mais par exemple tous les gens qui utilisent des ordinateurs euh, ou, ou des ordinateurs Mac au moins connaissent le bruit de la poubelle quoi. le froissement de papier et le, le la résonance de la, du fond de la poubelle vide Bon, ça s'associe, on a fait, c'est... il y a comme ça des constructions qui se produisent. Mais souvent, euh, ça marche mieux quand on a des, des références euh, clairement, clairement identifiées.
1: Les sons de la culture courante sont partout. Ils transmettent des messages qui sont compris même sans un mot. C'est un véritable langage. Par exemple, en France, quand on entend une ambulance, on sait qu'il faut se décaler sur la route pour qu'elle puisse se frayer un chemin. La sonnette nous alerte que quelqu'un est à notre porte. J'ai même lu un jour que des entreprises comme Danone travaillaient le son de leur pot de yaourt pour qu'il soit agréable quand on va chercher ces dernières cuillères au fond. Plus j'y pense et plus je me rends compte que le son nous permet de dialoguer avec les objets ou plus largement avec notre environnement. Mais sommes-nous tous sensibles au même son Qu'est-ce qui fait qu'un individu mémorise un son plus qu'un autre Roland Kahn prend un exemple dans le secteur de l'automobile, avant de nous apporter plus de réponses.
2: Le bruit de clignotant euh, est un peu canonique. Au départ, c'était un mécanisme physique, euh, un clignoteur, euh, qui était un relais. D'abord, c'était une espèce de signal euh, qui se levait, mais ensuite, c'est très vite devenu un relais euh, avec commutation alternative. Clic, clac, clic, clac. Et puis ensuite, il euh, n'y bah, avait plus de clic-clac, c'était des puces euh, numériques, et puis on a gardé le, le, le clic-clac, parce qu'il y, y a une acculturation qui s'est faite. Donc la mémorisation, en fait, elle, elle demande du temps, souvent, pour qu'elle soit euh, partagée. Euh, maintenant, il euh, y, y a des sons euh, voilà, dont on se souvient toute notre vie, et puis d'autres euh, qu'on, qu'on oublie euh, à l'instant où on va entendre un nouveau son. La mémoire immédiate, par exemple, si... Si je vous fais un bruit, par exemple, je fais... Ça, ça reste en mémoire. Jusque-là, vous l'entendez encore. Vous avez la mémorisation de ce petit son. Et puis, petit à petit, c'est en train de s'effacer. Et surtout, si je vais me balader avec des tons qui vont se rapprocher. Là, je vais noyer le poisson, en quelque sorte. Je vais vais... vais faire un un nuage. Je vais effacer, petit à petit, cette Cette tablette, cette... cette ardoise de mémoire immédiate. Et la trace va bah, petit à petit s'effacer, un petit peu comme la ré- persistance rétinienne.
1: Si la mémorisation est liée à un facteur psychologique, on peut peut-être faire un lien avec le côté émotionnel. Il y a des sons qui doivent nous impacter positivement ou négativement. Par exemple, quand je lance Netflix et que j'entends le fameux son « Je suis contente car je sais que je vais regarder un film ou une série qui me plaît. J'ai même parfois l'impression que ce son, et bien d'autres dans mon entourage, est conçu pour sécréter la molécule du plaisir. J'ai nommé la dopamine. Le directeur de recherche de l'IRCAM, Patrick Suzini, m'a parlé de réactions subjectives positive.
3: En fait, on ne peut pas travailler un son dans un studio et faire abstraction de l'environnement dans lequel il va être entendu. Donc l'émotion, en fait, c'est, c'est complexe, ça va rentrer ça va être la réaction que peut avoir ce son pour l'individu à travers l'environnement. Euh, est-ce que ça va être harmonieux avec l'environnement Donc euh, le son, en lui-même, il peut être beau, mais si on le situe dans un environnement où il devient euh, euh, intrusif, euh, peut-être en interaction avec les autres éléments de l'environnement sonore, il peut peut-être euh, être même dégradé. Euh, donc, il faut qu'on tienne compte de tout ça et, et c'est des, des qualités qui vont être traduites en termes de, de réaction positive de l'individu. Donc, je traduirais plutôt émotion, je dirais plutôt réaction positive. C'est-à-dire acceptation du son euh, parce qu'il est utile. Ça, c'est une des priorités du design et parce qu'il il produit une, une, une réaction subjective euh, positive.
1: Ok. Donc ça veut dire qu'un son est connecté à un environnement en particulier et qu'il est ensuite interprété par chaque individu. Collectivement, on assimile des sons, on les mémorise. Pour autant, selon les timbres des sons, on va individuellement avoir des préférences. Si en plus on prend en compte nos perceptions, le son va jouer un rôle important. Perso, j'aime pas du tout le son d'un papier glacé dans un magazine. À mon sens, ça fait un peu bas de gamme.
3: On peut caractériser des objets de, de l'environnement euh, et les percevoir, on va dire, dans une même culture, de la même manière. Euh, c'est-à-dire qu'on va percevoir qu'un son est euh, plutôt brillant, euh, un autre plutôt rugueux, un autre plutôt rond. Ça, à peu près tout le monde, avec une petite culture commune, peut dire qu'il perçoit les choses de la même manière. De la même manière, si on, deux personnes ont un t-shirt, euh, par exemple, noir et un t-shirt rouge, on va pouvoir dire qu'ils sont noirs et rouge. Après, les préférences, c'est autre chose. C'est à dire que ben, est ce qu'on préfère le t-shirt noir ou est ce qu'on préfère le t-shirt rouge? Ben là, ce n'est pas aussi euh, homogène. C'est à dire qu'il y aura des, des différences entre les populations. Donc, pour les sons, c'est pareil. Il y a des sons avec des timbres. Tout le monde les perçoit de la même manière. Euh, mais après, il y a des gens qui vont peut-être préférer un son plutôt mat et d'autres, un son plutôt brillant. D'autres, un son plutôt lisse d'autres, un son plutôt rugueux. Et ça dépend aussi de l'objet qui est considéré. Si, par exemple, dans l'automobile, vous êtes dans le cas de voitures, on va dire plutôt, vous achetez une voiture plutôt sportive, euh, vive, donc euh, bah, vous allez peut-être préférer un son qui émergent avec une certaine rugosité, par exemple.
1: Dans le monde de la publicité, certaines marques jouent franchement avec toutes ces variables. Certaines crient leur nom, d'autres utilisent des chansons connues, d'autres encore y associent simplement quelques notes plus douces. J'ai alors demandé à Nicolas Duperron, cofondateur de l'agence Chutons vous écoute, une agence de sound design, comment les marques choisissaient leur camp.
4: Là, c'est aussi au client qu'il appartient de choisir en fait, entre le niveau de, d'élégance et de et, et on va dire de, de, de finesse qu'il recherche versus un côté extrêmement efficace et peut-être plus réclame. Et encore une fois, ce n'est pas péjoratif quand je dis ça, mais euh, on a tous en tête euh, Optique 2000 ou euh, C'est la MAF. Et là, on voit tout de suite que la recette elle est assez simple. Elle est de dire le nom de la marque euh, sur une... Alors souvent, c'est chanter le nom de la marque euh, sur une petite, euh, un petit air de, de musique. Parfois, c'est un air connu. Ça renforce encore une fois l'efficacité. Et donc là, il est évident que si on vous crie dans l'oreille euh, Optique 2000 dix euh, fois par jour, il euh, n'y ben a même pas besoin d'être, de, d'associer la marque à, au logo. Le, le, le nom est dans le logo et, ainsi, et inversement... donc c'est, c'est évidemment très efficace, mais le travers, c'est qu'on est sur une utilisation assez euh, violente, entre guillemets, enfin en tout cas très réclame, et donc un certain nombre de marques vont vouloir sortir de ça.
1: Franchement, je ne sais pas pour vous, mais j'ai appris beaucoup de choses sur le son à travers ces échanges. Ça me donne envie de pousser l'enquête plus loin pour comprendre comment est-ce que les marques intègrent le son à leur territoire d'expression et à leur expérience client. Comment est-ce qu'elles créent une identité sonore Pourquoi et avec qui.
0: Parlons peu, parlons pub. Un podcast produit par l'agence Nouvelle Vague et le studio Belle Écoute, à retrouver chaque mois sur votre plateforme d'écoute préférée. À très vite pour la découverte de nouveaux talents de la pub.